2: On va vous donner nos impressions sur la keynote Apple, peut-être un petit peu faible pour certains. On a aussi des informations sur la manière dont évoluent les cryptos en Europe et aux états unis Et petit, un petit point sur l'Ukraine, les aspects tech de la guerre en Ukraine, bien sûr. Vous allez voir, ça va être intéressant. Et on se lance tout de suite Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja, nous sommes en mars 2022 et c'est l'épisode numéro 449. Et je remercie très très chaleureusement les patriotes, les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints pour financer l'émission, pour lui permettre d'exister. Adam Médéric, Kurgans, Tournet, Sylvain Carisset, Laure de la faille, d'où la faille je prononce euh, à mon, aussi bien que je peux de la fête, on va dire comme ça. Nicolas Luquet, François-Xavier Compin, Yacine Domou, Olivier Dérèze et bien sûr les producteurs Raph et Stéphane Yoret, qu'on remercie tous les mois et qui font partie de cette formidable famille qu'on rejoint, tous les gens que je viens de citer, qui permettent à cette émission d'exister. Merci à vous tous, patreon.com slash rdvtech si vous êtes intéressés. Et je remercie également Jeff Clavier de se joindre à nous une nouvelle fois depuis la Silicon Valley, euh, venture capitaliste, angel investor, euh, d'une manière générale, un des, une des personnes qui nous donne le pouls de la Silicon Valley. Comment ça va, Jeff Est-ce que tu es en forme
1: Ça va, très bien, Patrick. En aussi bonne forme que l'on peut être avec le monde un peu bizarre dans lequel nous vivons.
2: Écoute, on essaye de le comprendre et euh, ça fait partie de nos nouvelles missions, effectivement. Euh, on essaye de comprendre ce qui se passe et vous allez voir que euh, l'aspect tech est, encore une fois, assez important. Il bon, euh, y a un petit moment où on se fait plaisir avec euh, les, la keynote Apple. On se fait plaisir en même temps. Bon, toi, tu es un super fan de Apple donc, euh, je suis sûr que tout ce qu'ils ont annoncé, tu, la tu le considères comme euh, révolutionnaire, incroyable, euh, formidable. Ça t'a retourné le cerveau, tout, tout ce qu'ils ont dit, bien sûr.
1: Bon, tu sais, euh, j'utilise toujours un iPhone euh, 11, donc euh, je ne sais pas si... Euh...
2: Oh, oh iPhone 11 Je, suis, je oui. suis un petit peu déçu, Jeff, j'avoue. Je pensais que tu étais un petit peu Non, plus... mais
1: je t'avais dit, c'est euh, arrivé à un point où les... Euh... La technologie est tellement bonne que t'as pas besoin de la changer tous les six mois ou tous les 12 mois malgré ce que Apple voudrait que tu fasses. Non, le, le, le truc qui m'a vraiment excité, Attends, excuse-moi, euh... juste,
2: juste avant de, de, de se lancer dans la keynote, et ce que tu dis est intéressant parce qu'on a des rumeurs déjà sur les iPhones de cette année, donc de septembre, euh, qui vont un petit peu dans le sens que tu évoques. Mais juste pour dire euh, la partie sur l'Ukraine, je sais que certains d'entre vous sont un petit peu... Euh, on en ont un petit peu assez qu'on parle d'Ukraine. Euh, bon, D'une part, je pense que c'est important, et il y a des éléments oui. qui évoluent euh, chaque jour et chaque semaine, et évidemment, on vous tient au courant des éléments importants de ce de ce conflit, des aspects tech de ce conflit. Mais euh, même si vous pensez que ce n'est pas euh, un truc qui va vous intéresser, je vous encourage à écouter au moins le début de ce segment qu'on fera tout à l'heure parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes euh, qui se passent dans ce, dans ce domaine et des réflexions intéressantes à faire. Euh, et avant de euh, vous de, de me lancer, je veux juste dire qu'on fait un AMA, un AMA, un FAQ demain. Alors bon euh, là c'est un petit peu tard peut-être pour vous si vous vous écoutez cette émission un peu plus tard que euh, le, le, le moment le l'instant où elle est publiée mais on en fait un en public euh, enfin en public en live. Et c'était un moment qui avait beaucoup plu pour le précédent. Donc, euh, si vous avez des questions à poser, vous pouvez venir en live à midi sur Twitch le mardi 15 et vous pourrez euh, poser vos questions. Et du coup, bon, on est tous très impatients et on se lance dans la section « info. L'info la plus importante de la semaine dernière, c'est évidemment euh, la keynote Apple qui aspire un petit peu toutes les news tech et où ils ont annoncé quatre produits euh, différents et quatre produits qui ont un petit peu, euh, je ne vais pas dire déçus, mais qu'on attendait et qui n'ont pas d'impact important, je crois, sur euh, l'ensemble de la, de la tech, comme c'est parfois le cas avec Apple. On a le nouvel iPhone SE. À vrai dire, c'est les prévisions qu'on avait faites à l'épisode précédent en fonction des rumeurs qui se sont avérées assez justes. Euh, mais je vais les mentionner ici. Un iPhone SE 5G, euh, un iPad Air avec euh, processeur M1, donc le processeur Apple. Ça, c'était un petit peu inattendu. Un nouveau, nouvel ordinateur, une nouvelle catégorie d'ordinateurs, c'est les ordinateurs studio, qui sont des formats euh, Mac Mini, mais un petit peu plus haut, mais des performances, on va dire, vraiment de Mac, Mac Pro, ou presque, en tout cas, dans cette classe de, euh, de, de produits, et un nouvel écran 27 pouces, c'est la confirmation qu'Apple se remet vraiment à faire des écrans. Un écran 27 pouces 5K. Le nouveau Mac et l'écran, comme on le disait là encore pour nos prévisions avec les rumeurs la semaine dernière, sont de la, gamme, la nouvelle gamme, la gamme Studio. Qui sont allez, des, des pros, euh, des appareils aux performances de pros, mais à l'utilisation un petit peu plus simple, peut-être, euh, que des, des, des Mac Pro au sens traditionnel où on l'entend. Bon, c'est une gamme un petit peu bâtard, prévue pour l'utilisation professionnelle dans les bureaux, mais quand même assez compacte. Tu disais, Jeff, il euh, y a une annonce qui t'a un petit peu plus intéressé que les autres dans cette keynote d'Apple
1: ah, C'est le nouvel écran Apple. Oui. Donc pour moi c'est le, le le truc que j'ai utilisé et que j'utilise encore aujourd'hui c'était euh, les vieux la, la, la vieille génération d'écrans Apple qui était tout intégré avec une seule prise euh, qui permet de record, raccorder ton ton ordinateur et euh, j'étais vraiment désolé quand j'ai vu qu'ils avaient abandonné ce, ce produit que je trouvais vraiment super bien intégré et donc euh, d'un seul coup mes deux écrans Apple ont pris du vieux parce que celui qui vient d'être annoncé est vraiment sympa.
2: C'est un écran qui a des particularités. Hein. Il intègre une puce A13. Alors, ce n'est pas la dernière puce Apple, mais c'est une puce qui a été utilisée dans les iPhones, iPad tout ça, <coughs> pardon, il y a deux ans. Euh, je crois qu'on en est au, à 15 maintenant si je ne me trompe pas. Euh, mm -hmm. Et donc, elle est un petit peu plus ancienne. Mais ce que ça permet de faire, c'est d'intégrer à l'écran des fonctionnalités comme bah, le, la fonctionnalité Center Stage, c'est-à-dire que euh, la webcam va suivre votre visage. À vrai dire, ce n'est pas la webcam elle-même, mais c'est en logiciel ensuite. Ils vont centrer euh, l'image sur votre visage euh, en, 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 automatiquement. Et il y a six haut-parleurs dans l'appareil lui-même et il y a une sorte de traitement euh, logiciel du son également tout ça est permis euh, par le, le processeur. C'est des fonctionnalités qui seront pas... Euh, pardon, il y, y a aussi euh, Siri dans le moniteur. Donc, toutes ces fonctionnalités ne sont pas euh, disponibles si on utilise le moniteur avec un PC, mais on peut quand même utiliser le moniteur avec un PC. Euh, mais bon, voilà, c'est intéressant qu'ils intègrent un, un processeur dans, <rire> dans un moniteur, c'est rigolo. Euh, webcam 12 mégapixels, entre parenthèses, qui est correct pour euh, un, une, une caméra de ce type. Euh, c'est simplement... C'est marrant parce que toi, ça t'intéresse, parce que tu es euh, utilisateur de moniteurs Apple. J'ai l'impression que c'est un petit peu la, le ton de cette keynote. C'est que des produits qui sont intéressants pour les utilisateurs de produits Apple, qui sont déjà dans l'écosystème, C'est pas vraiment une keynote qui était destinée à, euh, waouh, révolutionnariser les gens qui regardent ça d'un œil et demi, on va dire.
1: Euh... Oui, puis objectivement, il n'y avait, avait rien de vraiment super intéressant. Euh, je veux dire, pour, oui. Enfin, objectivement, le, le processeur M1 est tellement bon que si tu as des produits qui sont maintenant en train d'utiliser le processeur M1, pourquoi pas euh, Ça fait des années et des années que je n'ai pas utilisé mon iPad, donc euh, franchement, ça je m'en fous. Euh, moi, je sais que je suis enthousiasmé par mon MacBook Pro euh, M1, c'est euh, une machine de folie, quoi.
2: Oui, bah, écoute, c'est d'autant plus intéressant que euh, le processeur M1, qui était déjà une performance… Euh, alors, ce qu'on qu dit depuis son introduction il y a quelques… Bah, il y a plus d'un mois maintenant, plus de quelques mois, j'allais dire, ça fait déjà un an et demi, je crois, euh, ouais. c'est qu'ils réussissent à avoir des performances excellentes euh, avec un coût thermique qui n'est pas énorme, mais à vrai dire, même sans considérer le coût thermique, euh, sans le prendre en compte, la, la, la quantité euh, de, de chaleur dégagée par l'appareil, et du coup, la quantité de chaleur détermine un petit peu aussi euh, à quel point on peut pousser le processeur, parce que c'est un élément essentiel de tous les processeurs. Euh, Au-delà de ça, il est simplement puissant, et une des choses qu'ils ont annoncées pour leur gamme Mac Studio, c'est le M1 Ultra, qui a cette particularité d'être en fait deux, euh, deux, deux processeurs M1 connectés par une connexion ultra méga rapide qui était déjà présente dans les premiers, mais qui sont sur la même puce, on va dire. Et le fait d'en avoir deux l'un avec l'autre, évidemment, ça veut dire qu'ils bah, sont beaucoup plus puissants qu'un qu processeur tout seul. Mais c'est entre guillemets, un seul processeur. Ce n'est pas qu'il y a euh, des processeurs multiples sur une carte-mère comme on avait pu le voir par le passé chez différents constructeurs. Là, c'est une puce qui intègre l'architecture de deux processeurs différents avec une connexion ultra-méga rapide entre les deux, qui était le point faible de ce type d'architecture à plusieurs processeurs. La connexion entre les différents processeurs devait passer par la carte mère et donc ce n'était pas toujours aussi rapide que ça le pourrait. Bref, c'est une, 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 un moyen d'augmenter les performances de cette gamme M1 d'Apple euh, et bon, les chiffres, comme toujours chez Apple, sont un petit peu vagues. Mais ils ont l'air, effectivement, de répondre aux promesses qu'on pourrait imaginer pour ça. Le processeur M2 devrait arriver dans les mois à venir, possiblement pour un euh, Mac Pro. Et le M2 serait, lui, une architecture un petit peu différente du, du M1. Là, on pousse le M1. Euh, bon, voilà, c'est un truc qui va euh, intéresser les gens qui s'y intéressent déjà, comme je disais. Au-delà de ça, l'iPhone SE 5G euh, qui est toujours avec le design de l'iPhone SE précédent qui est celui de l'iPhone 6 donc qui commence à dater, iPhone 6 iPhone 8 en fonction de comment on regarde toujours à un tarif de, euh, je crois, autour de 500 euros en France euh, le précédent, contrairement à ce que s'imaginaient certains et qu'on avait imaginé qui pourrait être intéressant bah l'iPhone SE précédent n'est pas euh, encore en vente avec un prix réduit donc ça, c'est une chose qu'on avait suggérée, qui, qui ne s'est pas concrétisée. Et puis, au-delà de ça, l'iPad Air M1, qui est maintenant assez proche de l'iPad Pro, mais l'iPad Pro devrait être renouvelé là dans quelques mois. Bref, franchement, rien d'incroyable. Une chose euh, que je veux explorer un tout petit peu plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. Et on peut se reposer sur les rumeurs de euh, la fin d'année pour en parler alors, d'une part, il y a euh, nouveau MacBook Air, nouveau MacBook Pro 13 pouces, euh, processeur M2, euh, etc., etc., qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais surtout, il y a une rumeur, selon Kuo, l'analyste réputé, sur l'iPhone 14, qui serait équipé du processeur de l'iPhone 13, c'est-à-dire le processeur A15, et l'iPhone 14 Pro, serait celui qui serait équipé du nouveau processeur, donc le processeur A16. Mais donc, ça veut dire que l'iPhone 14 aurait le même processeur que l'iPhone 13, et on peut se dire deux choses à ce moment. Euh, D'une part, est-ce que... Alors, vous savez quoi Je vais te laisser parler un tout petit peu, Jeff. Tout petit peu. Hein. Mais, euh, mais ouais, un iPhone 14 avec processeur de l'année dernière, c'est pas si gênant, je pense.
1: Oui, pour moi, en fait, la, la fonctionnalité, c'est ce que c'est. est-ce euh, que le, le téléphone fait ce qu'il a à faire, est-ce qu'il le fait bien, est-ce qu'il le fait vite Et objectivement, euh, c'est pour ça que je suis resté à ce jour le 11, je regarderai le prochain, mais euh, pour moi, c'est devenu euh, le... Et on avait discuté de ça à l'époque. Euh, les fonctionnalités et la rapidité et la batterie sont tellement bonnes que tu ne peux pas justifier de dépenser un millier de dollars pour acheter un nouveau téléphone juste histoire d'être... Euh, à jour quoi, donc pour Il moi, la question est, la chose. Quel est, quel est quelle est la fonctionnalité qui va faire que tu regardes et Tu te dis ouais, bah c'est le moment de gréder. Et peut-être que, in fine, c'est c'est ta garantie, ta garantie fonctionne plus. Tu as un problème. <rire> bon, bah, ok, t'en changes.
2: Ouais, c'est vraiment une, une tendance qui s'est pas démentie <coughs> depuis quelques années. Dont on, on parle de ça. D'ailleurs, moi j'avais gardé mon iPhone 10. En trois ans, je crois, c'était la première fois. Euh, là, je suis ouais. toujours très content de mon iPhone 12. Je pense pas en changer euh, cette année. Peut-être, on verra ce qu'ils annoncent. Mais c'est vraiment une, euh, une, une tendance qui se confirme euh, et qui se confirme sur tous les, tous les téléphones. Euh, le, là, on peut se dire... Alors, il y a deux moyens d'aborder la chose. Est-ce que l'iPhone 14, euh, il, le, il y garde le processeur de l'année dernière, pour dire bah, l'iPhone 14 Pro, celui-là, regardez, il est vraiment nouveau, il est cool, pour pousser les gens à acheter celui-là, donc le modèle plus cher. Ou alors, est-ce qu'ils ont des fonctionnalités euh, qui seront intéressantes avec les nouveaux modèles d'iPhone Ça semble peu probable qu'il y ait des choses qui, qui changent vraiment la perception de, des téléphones, mais est-ce qu'ils se disent, bah, on a déjà des fonctionnalités qui seront intéressantes avec l'iPhone 14. Et du coup, on n'a pas besoin de mettre un processeur plus vraiment plus puissant là-dedans. Alors, il y aura peut-être un peu plus de RAM, ce genre de choses, mais vraiment plus puissant là-dedans parce que les fonctionnalités nouvelles feront le boulot. Et du coup, on garde le nouveau processeur pour euh, la gamme Pro qui donne encore plus envie aux gens d'upgrader parce que peut-être que les appareils photos de meilleure qualité n'étaient plus suffisants pour motiver les gens à acheter un modèle pro plutôt qu'un autre. C'est vrai que les modèles non pro ces dernières années étaient quand même très performants. Déjà, il y avait peu de raisons d'aller vers un Pro, à moins de vraiment vouloir des photos euh, spécifiquement. C'était le seul avantage du Pro, j'exagère, mais à peine.
1: Oui, Donc, et, et objectivement, c'est ce que j'ai. Euh, j'ai le, le 11 Max Pro, oui. et, et c'est un super téléphone, et je pense que le nouveau processeur dans l'offre dans Pro, ce sera peut-être ce qui m'amène à, à changer.
2: Ouais, tu vois peut-être. Bon, ben bah voilà pour cette conférence Apple. Hein. Euh, clairement, ce n'était pas la, la plus mémorable. Il y en aura d'autres dans l'année. On, on y reviendra quand elles arriveront. Une petite chose tout de même à noter, euh, qui était un petit détail dans la conférence, c'est qu'ils ont annoncé l'arrivée de Friday Night Baseball sur Apple TV+. Et donc, ça, c'est un événement sportif. Alors, c'est euh, un rendez-vous sportif aux états unis le, football, le baseball euh, du vendredi soir. Et c'est le premier euh, c'est le premier pas que fait Apple en direction du sport et on sait que le sport est une motivation importante pour euh, l'achat ou l'abonnement à ce type de service. Aux états unis euh, la Major League Baseball, c'est un, un truc qui est populaire. Peut-être qu'en Europe, on pourrait imaginer. Alors,
1: extrêmement populaire, extrêmement populaire. Mmh.
2: Ouais. <rire> c'est massif. Est-ce que c'est plus massif que le football ou que le basketball Le, le baseball ou le Friday, nights, euh, Friday Night Baseball spécifiquement Très
1: honnêtement, euh, je me talque complètement du, du sport américain, donc je ne suis pas la bonne personne <rire> pour répondre à cette question. Mais en tout cas, je peux te dire que euh, oui, je pense que c'est plus important que le, que le basketball, mais pas que le football. Ouais. Euh, le, football le, le Super Bowl, qui est la finale du championnat américain. Euh, je crois est le, le, le plus gros événement euh, télévisé aux États-Unis, mais c'est quelque chose d'énorme. Et donc c'est vraiment intéressant de voir Apple euh, dans, dans la guerre des, euh, des streamers aux États-Unis euh, bah, prendre cette euh, prendre ce, ce pas. Bon, pas, ils ont pas ils manquent, ils manquent pas de cash, hein, donc euh, ils ont les moyens.
2: <rire> bah, c'est ça qui est intéressant. <rire> S'ils si, si se mettent à acheter euh, du sport pour agrémenter leur euh, service de streaming, euh, on peut tout à fait imaginer qu'ils commencent à lornier du côté du football, par exemple, où il y a eu déjà des, des opérations de fête euh, du côté du football en Europe. Et à vrai dire, euh, il y a même, on peut imaginer que d'autres sports... même. Enfin, Je sais que le basket euh, américain est assez populaire en France, mais même ça, ça pourrait être quelque chose de... de, de, de un, un atout pour Apple TV, en France. Euh, bon, après, je suis sûr que ce type de contrat se fait géographiquement et donc le Friday Night, euh, Friday Night Baseball sera uniquement aux États-Unis. Encore que, on ne sait pas, le baseball n'est pas très populaire en France. Peut-être que ils ont dit, euh, la, la MLB a dit bon, allez, on vous file le reste du monde aussi en même temps. Vous rajoutez un petit, un petit milliard et, et on vous met ça dans le panier.
1: Exactement. Donc voilà.
2: Donc voilà pour cette partie Apple et c'est tout pour les infos vraiment importantes à retenir. Euh, une autre info quand même importante à retenir euh, avant de parler de crypto et d'Ukraine, euh, c'est que vous pouvez soutenir le rendez-vous tech par Patreon, patreon.com slash RDVTech. Et si... Vous appréciez l'émission et si vous voulez des émissions sans pub, si vous voulez les timecodes pour passer les passages qui ne vous intéressent pas forcément, si vous voulez des contenus bonus plutôt sympathiques, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech et participer au financement de l'émission et au financement d'un créateur que vous appréciez. J'espère, si vous m'écoutez, j'espère que c'est parce que vous m'appréciez. Euh, ce n'est pas genre vous hate écouter, genre ah j'écoute mais je le déteste. Euh, donc si vous appréciez ce que je fais, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission. Merci beaucoup à vous tous.
0: Botox Cosmetic, out of toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. On avance maintenant du coup dans le reste de l'actu, le reste de l'actu euh, avec des sujets bah, qui sont quand même euh, un petit peu graves aussi. Euh, mais avant de parler des choses vraiment graves, une question sur les crypto-monnaies. On en parle depuis un bon moment. Les crypto-monnaies sont euh, à, la, à la frontière de la régulation, de la législation. Et l'Europe et les États-Unis semblent prendre des chemins un petit peu différents. Euh, L'Europe a aujourd'hui est en train de voter. Euh, le Parlement européen est en train de voter sur une loi qui, de facto, interdirait les bitcoins et l'ethereum. Par quel biais? Eh bien, euh, la loi est euh, en train d'établir de, de, le fait que la preuve de travail, qui est la méthode de validation des opérations sur la blockchain, euh, qui utilise donc de la consommation électrique pour valider une opération, eh bien cette preuve de travail serait de facto interdite. Et donc la blockchain euh, Bitcoin serait interdite. En Europe, rendez-vous compte. Euh, L'utilisation de la blockchain serait interdite en Europe. Alors peut-être que ça touche les services spécifiquement et euh, les entreprises et pas juste les particuliers. Mais euh, c'est quand même un frein au développement de cette euh, technologie, évidemment. Et l'autre grosse blockchain, c'est la blockchain Ethereum qui, euh, en fait, pour résumer, la blockchain Bitcoin ne fait fonctionner que la crypto-monnaie Bitcoin. Ça ne sert... À peu de choses près qu'à ça, la blockchain Ethereum est le pilier principal de toutes les autres initiatives de crypto-monnaie et de NFT et de tokens en tout genre et de smart contracts et de tout ça. Alors, la crypto, la, la blockchain Ethereum, elle est en train, depuis des mois, hein, on nous promet qu'elle est en train d'opérer sa transition de la preuve de travail par la preuve de proof of stake. Je ne me souviens plus du nom en, en français. Euh, je suis désolé, mais c'est euh, un moyen Pour de propriété, propriété peut-être, d'implication. <rire> euh, et elle est en train de faire ça. Et donc, quand elle aura opéré cette transition, ça permettra euh, à, à cette, euh, ce, ce, cette plateforme, finalement, d'être en accord avec la MICA, qui est la, la loi en question, MiCA i euh, qui, qui va... C'est la Market in Crypto Assets, euh, cette, euh, cette réglementation, la réglementation MICA. Et donc, la blockchain Ethereum pourra euh, éviter cette interdiction sur laquelle sont en train de voter les, les parlementaires. Entre parenthèses, quand une loi est votée au Parlement, il faut ensuite qu'elle soit implémentée dans chaque pays, etc. Donc, ça ne veut pas dire que c'est interdit demain. Mais dans le même temps, les États-Unis, eux, par euh, la voix de Joe Biden, sont en train d'étudier euh, avec un petit peu plus de bienveillance la, les crypto-monnaies avec euh, un, un, une... Comment dire, une initiative de Joe Biden qui encourage et qui euh, enjoint les administrations américaines à étudier la faisabilité de toutes ces... Euh, de toutes ces, 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 ces... sous cet écosystème, avec bien sûr un petit bémol sur la question de l'environnement, puisque la consommation énergétique est importante, ils le mentionnent, mais euh, ils vont avoir quelques mois pour, euh, sa pour savoir, plutôt que de s'approcher d'approcher le truc en disant on va euh, interdire certaines choses, là ils vont dire qu'est-ce qu'on peut autoriser l'importance la, la, euh, du dollar évidemment dans le domaine financier étant une chose que l'Amérique ne veut pas perdre ils se disent bah peut-être qu'il faut qu'on soit euh, sur le devant de la scène, sur les crypto-monnaies aussi pour ne pas que ça nous passe sous le nez alors je crois qu'il y a euh, beaucoup de choses qui rentrent aussi en ligne de compte là-dedans euh, si on parle uniquement de l'initiative comme ça, de la, euh, la manière dont appréhendent la chose les états unis et l'Europe, euh, je sais que tu n'es pas super fan, Jeff, des crypto-monnaies, on ne va même pas parler de NFT et de ce genre de choses, mais j'ai je, je, l'impression que tu n'es pas super fan de crypto-monnaies, de tokens, de tout ça... Euh, quel regard est-ce que tu portes en même temps en tant qu'investisseur euh, et euh, quelqu'un qui essaye de pousser à l'innovation sur ces, ces deux différentes approches
1: euh, Je pense qu'il pourrait faire un, un, un épisode spécial pour parler de, de crypto et de, 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 <rire> de Web3. Mais... Non, ce que, ce que j'ai toujours... Euh... Je pense qu'il y a une utilisation de tout ce qui est crypto, blockchain, etc. Et on est en train en fait, de trouver des applications qui commencent à être plus intéressantes. Ça a été le Far West depuis le début. Et en fait, je vois cette notion du gouvernement américain, du gouvernement américain qui essayent maintenant de rationaliser le fait que les crypto-monnaies sont là pour euh, rester et les rentrer dans un cadre de législation qui leur permettent, euh, permettent d'être euh, légal, d'accord Parce que pendant très longtemps, euh, tu as euh, les, les pro-crypto qui ont essayé de de dire, non, non, on fait ce qu'on veut et euh, ça doit être complètement libre. Et ça, ce n'était pas réaliste. Donc, le fait que... Et, et tu vois, par exemple, Chairman Gensler, euh, qui est le, le, le nouveau patron de la ICC qui est l'entité de régulation des marchés financiers, n'est euh, pas un super pro crypto, mais il comprend que c'est un élément nécessaire et qu'il faut, il faut légiférer. Le dire, c'est illégal, ce serait débile. D'accord mmh. Et donc, je pense que... Alors, essayer de définir des régulations qui ont du sens de manière à ce que le monde des cryptos puisse euh, naturellement rentrer dans le cadre des marchés financiers plus traditionnels, je pense que c'est positif. Euh, et comme tu le disais, Ethereum aujourd'hui est utilisé pour beaucoup plus euh, que les échanges de monnaie. Euh, en fait, j'ai été investisseur depuis trois ans, enfin je suis investisseur depuis trois ans dans Maker's Place, euh, donc euh, un, des, un des plus gros forums de, de vente et d'achat euh, de, de NFT, et donc j'ai parié là-dessus, euh, et, et je suis aussi un investisseur, et euh, je suis sur le bord de Messari, qui est un peu le Bloomberg du monde de la crypto, donc en fait, malgré le fait que j'ai été un peu réticent sur beaucoup d'applications qui, qui n'avaient pas de sens pour moi, euh, j'ai essayé de faire des investissements qui avaient du sens, et, on, et, je, et je pense que c'est fait pour rester. L'approche européenne de tout, euh, de tout interdire, c'est débile. Je pense que ça n'a bah. pas de sens.
2: Ce qu'il y a, à vrai dire, euh, au-delà de l'interdiction, euh, on va dire, euh, un petit peu, comment dire, de, 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 de faire une interdiction stricte, qu'on peut comprendre, parce que vraiment, le, le principe de euh, la, la preuve de travail est, est et, enfin, dire, son principe est de consommer de plus en plus d'énergie. De, de, Mais en réalité, ça va, on l'espère, hein, à un moment, finir par ne s'appliquer qu'à. La, la blockchain Bitcoin, parce qu'ils vont bien finir par la faire à un moment sur Ethereum, leur transformation en proof of stake, et à partir de là, la question environnementale ne se posera plus vraiment pour Ethereum. Euh, mm -hmm. Il y aura évidemment de la consommation d'énergie comme tout système informatique, hein, ça c'est évident, euh, mais ça sera pas du tout euh, une, une chose à part dans le monde de euh, l'informatique parce que c'est prévu pour consommer de l'énergie. De, de, de Par contre, la Bitcoin, le, enfin le, le Bitcoin, moi, j'ai jamais entendu une euh, suggestion du fait de passer en Proof of Stake plutôt qu'en Proof of Work. Et là, ça, ça va rester un énorme problème. Euh, et donc, de fait, si c'est voté, bah, le Bitcoin va être, enfin. Euh, il faudra voir les détails de la manière dont c'est implémenté, mais le Bitcoin va être pour les services de type Bitcoin interdits dans l'Union Européenne, il semble, hein, d'après ce que je comprends de la MICA, de la Market in Crypto Assets, euh, loi. <rire> bon. Euh, à voir comment ça évolue. Je voulais aussi... Une... Dur,
1: enfin, la, 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 le, cet aspect-là est déjà couvert par les Chinois. Hein. Les Chinois ont aussi interdit le le mining de, mmh. de, de crypto euh, parce qu'il y avait énormément de la consommation... Enfin, euh, pas énormément. Il y avait une partie non négligeable de la consommation euh, euh, chinoise qui était, en fait, euh, utilisée par les, les miners et euh, ils l'ont interdit.
2: Tout donc, à fait, euh, oui. Ils ont fait la chasse au, la aux fois. mineurs il y a quelques mois déjà, tout à fait. Ouais. Tout à Mais... fait.
1: Et donc, il euh, y, a, y, a, y a... Pour que, pour que Bitcoin, euh, éventuellement, enfin, euh, continue à, à se développer, à et, à, et à, à perdurer, en fait, il est possible qu'ils aient besoin de trouver une solution euh, qui ne soit, qui, qui, qui soit pas aussi euh, brute de fonderie euh, au niveau calcul. Quoi, parce que c'est mmh. ça, le, les algorithmes, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont super, super bêtes et euh, ils, ils demandent beaucoup d'énergie. C'est ça qui est, euh, qui est dommage. Je,
2: je me demande si, effectivement, au final, on n'arrivera pas à une conclusion qui sera comparable euh, parce qu'effectivement, la Chine euh, a dit stop, euh, l'Union européenne est en train de dire stop et dans le décret de Biden qu'on évoquait, il y a aussi une demande à certaines institutions d'étudier la manière dont ça impacte l'environnement. Et du coup, je me demande s'ils si n'arriveront pas aussi à la même conclusion et dire euh, « bah oui, mais proof of work, c'est juste pas possible ». Et comme Ethereum va passer à la proof of stake, peut-être même que ça les motivera à le faire plus vite, euh, mais bon, j'imagine bien que c'est une grosse opération... Euh, Peut-être que ça poussera les, les gens qui ont intérêt à ce que le Bitcoin continue à passer au, au, au Proof of Stake aussi. Bon, après, c'est tout cet écosystème de gens qui ont investi dans énormément de machines pour avoir une capacité de minage et de calcul supérieure qui serait euh, démolie. Et du coup, je me demande s'il sera possible pour... Enfin, euh, même s'ils font un fork avec un Bitcoin qui est en Proof of Stake... Je ne suis pas sûr que le Bitcoin qui est en proof of work ne disparaîtra pas, parce qu'il y a plein de gens qui ont énormément d'intérêt à euh, ce que ça continue, parce qu'ils ont beaucoup investi. Bon, Bref, on continuera à suivre ça. Un petit mot pour dire que euh, les volumes d'échanges de, de NFT ont beaucoup chuté euh, ces dernières semaines. On a eu une chute sur OpenSea de 80%. Euh, alors ça ça touche spécifiquement les nFT toi tu as tu, tu nous disais des investissements sur des plateformes d'échange de NFT est-ce que tu crois que c'est la hype qui est en train de mourir mais que ou enfin de mourir qui est en train de baisser mais que le nFT étant un, un, un système intéressant à la base il va perdurer ou est-ce que euh, c'est les fluctuations naturelles du marché ou est-ce que il est possible Bon, ça, tu ne vas pas nous dire peut-être que les NFT vont juste euh, passer de mode et, et disparaître si tu as investi dedans, mais qu'est-ce que tu qu que en penses de l'évolution de ces volumes Non, je
1: pense que c'est là. En fait, c'est toujours comme ça dans les phases euh, d'adoption de nouvelles, de nouvelles technologies où les gens euh, en fait, se jettent dessus histoire d'essayer de, le truc et puis ils se rendent compte que… Bah, ce n'est pas forcément aussi euh, intéressant, utile, euh, justifié, etc., etc. Et puis, il y, y a eu aussi euh, énormément de spéculation, euh, euh, surtout sur les plateformes comme OpenSea. Et euh, ce n'est pas étonnant. Je pense que c'est normal qu'il y ait une, une baisse euh, comme ça. Et, et in fine, je, je ne vois pas comment euh, l'art digital pourrait disparaître. Je veux dire, c'est mm. fondamentalement une expression euh, que de... de euh, de ce que les artistes veulent, veulent faire et tu ne peux pas euh, quand tu vois parce que bon, j'ai passé pas mal de temps à regarder euh, ce, que, ce que font les artistes sur Megaspace et ce sont des, euh, des rendus que tu ne peux pas faire sur un tu vois dans un, dans un monde physique ça doit exister dans un monde digital et euh, je pense que ça va être intéressant de voir comment ça évolue et c'est normal que la spéculation euh, s'arrête un peu parce que les, les, les plateformes enfin au niveau de Makerspace, on a essayé d'éviter ça au maximum. Mais euh, bah, OpenSea, ils font du volume, du volume, du volume. Et donc, euh, ils sont foutaient mais ils sont obligés de, de mettre, un, un, de mettre un, ça sous contrôle. Et donc, c'est euh, en partie ça. Puis, c'est aussi le fait qu'il y, y a moins de gens qui vont euh, s'amuser à acheter des euh, Brawl Apes ou des trucs comme ça.
2: Oui, ça, c'est... La vague de hype est peut-être en train de de retomber un petit peu, il y a ces fluctuations, parce que moins de gens ce, ce, le découvrent. Euh, mais Maker's Play s'est très tourné vers les créateurs, effectivement, donc euh, peut-être que c'est une approche un peu différente. Euh, Foxconn a arrêté ses opérations, euh, certaines de ses opérations à Shenzhen, euh, suite à un lockdown qui a été imposé par la Chine, alors ça dure à ce stade euh, une semaine, une dizaine de jours et c'est évidemment dû à la pandémie, hein, on s'en doute, le, le nouveau variant qui est encore plus euh, transmissible, euh, c'est le nouveau variant d'Omicron. Enfin, vous le savez, hein, je suis sûr, mais qui, qui se transmet encore un petit peu plus, qui provoque un rebond euh, épidémique un petit peu partout en Europe. On verra comment ça, ce que ça implique. Euh, mais donc, Foxconn a arrêté euh, ces opérations et ça risque d'impliquer les iPhones notamment, euh, et en plus de la santé publique, hein, bien sûr. Mais <rire> donc, euh, les ils, problèmes. Ils ont, ils ont transféré leur production ailleurs, je crois, non alors, c'est possible, mais du coup, ça veut dire qu'ils euh, vont avoir d'autres choses qui vont être retardées. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible que euh, ces nouvelles euh, problématiques empirent ou en tout cas prolongent euh, les problèmes de pénurie qu'on peut avoir dans euh, le domaine de la, de la tech et des processeurs. Euh, là, on a l'exemple le, de Foxconn, mais peut-être que c'est d'autres constructeurs qui sont affectés également. Mmh. Euh, allez, quelques mots sur l'Ukraine. Euh, comme je vous disais en début d'émission, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent au niveau de la tech. Et la première d'entre elles, c'est un, euh, un nouveau système, euh, un site hein, tout simplement, qui s'appelle 1920.in, qui permet à n'importe qui dans le monde d'envoyer des informations, enfin d'envoyer un mail ou un SMS à une personne en Russie. Une personne au hasard. C'est-à-dire qu'ils ont obtenu une liste de 20 millions de numéros de téléphone et de 140 millions d'adresses e-mail en Russie. Et quand vous allez sur le site 1920.in, ils vous donnent une, un, une adresse e-mail ou une, un numéro de téléphone. Alors, il y a plusieurs sous-domaines. Hein, Mail.machin, etc., etc. Et vous pouvez contacter vous-même directement une personne qui est en Russie. Évidemment, l'idée est euh, de court-circuiter la censure assez euh, terrible qu'on voit euh, en ce moment en Russie, avec euh, tous les moyens de communiquer avec l'extérieur qui sont en train d'être coupés. Euh, et on va en reparler dans, dans un instant. Mais c'est vraiment quelque chose de, de, de nouveau, de différent, d'intéressant. Et c'est pas... Alors, on peut se dire, est-ce que c'est un moyen de, euh, de transformer chaque euh, personne dans le monde en troll qui va envoyer... Enfin, en troll, entre guillemets, qui va envoyer des messages euh, en Russie, un petit peu comme euh, on peut le voir sur les réseaux sociaux, avec des gens qui vont euh, envoyer des informations peut-être euh, trompeuses ou même des infox euh, sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je dirais que c'est vraiment pas la même chose puisque c'est des vraies personnes qui vont communiquer avec d'autres vraies personnes directement et puis surtout euh, la grosse différence c'est que en Russie le gouvernement est en train d'essayer de fermer le pays donc de n'avoir aucune information et là euh, c'est un moyen de percer du coup cette, euh, bah, cette sorte de grande qui est même pas une muraille, qui est une, euh, une comment dire bah, un, un, un une nuit qui tombe euh, sur le pays et donc d'envoyer de, euh, des informations qui sont qui, qui percent la censure quoi. alors évidemment les personnes qui ont essayé ce service ont eu euh, énormément de gens qui n'ont pas répondu euh, certains ont répondu de manière agressive, certains ont répondu de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, 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 comment dire normal simplement dire « Ah oui, mais vous êtes qui Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a même quelqu'un qui disait qu'on lui a demandé de prouver qu'il était américain, et donc il a pris une photo de lui avec son pistolet, mais pas genre agressif pour dire « Regarde, moi j'ai un flingue, donc évidemment je suis américain. Euh, » C'est vraiment un truc intéressant. Au début, les gens sont surpris. J'imagine que si ça s'utilise pas mal, peut-être qu'on en entendra parler à l'intérieur du pays et euh, qu se, euh, que, que les Russes commenceront à se dire « Ah oui, bah, c'est un truc comme ça qui fonctionne. » Je suis sûr que le même le fait de répondre est un petit peu euh, risqué pour certains. Oui, c'est ce
1: que j'allais dire. Ça, bah, ce, ce sera un moyen ou un... Enfin, un moment ou un autre, ce sera interdit aussi, puisque clairement, ils sont en train de, de mettre en place une censure qu'on n'a qu quasiment jamais vue.
2: Bah, c'est difficile à interdire, parce que c'est vraiment des emails directs d'une personne à l'autre. Euh, ça, ça peut peut-être se filtrer. Les, les messages par, euh, par SMS, ça peut aussi se filtrer dans le pays, c'est possible mais c'est quand même, tu vois, un petit peu plus difficile, je pense, que ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire d'interdire toute forme, toute source d'information qui n'est pas contrôlée par, par l'État. Bon, ça pourrait donner lieu à toute une conversation en, en, entière, ce service, mais, mais je trouve l'idée intéressante, c'est sûr que ce n'est pas parfait, et ça reste risqué, comme tu le disais, Jeff, pour, pour les, les Russes eux-mêmes. Et puis après, ça peut être utilisé par les autorités russes pour encore plus, comment dire, encore plus perturber le flot d'informations, évidemment, mais, mais, mais c'est vraiment, en fait, là où ça me paraît intéressant, c'est que ils ont fermé l'accès à toute source d'informations par Internet externe, et là, on utilise un truc qui est tout bête, c'est euh, l'envoi de SMS ou l'envoi de mail euh, C'est ingénieux comme euh, méthode de, enfin de, de, comme manière de procéder.
1: C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile en fait à contrôler parce que ça veut dire que tu dois filtrer euh, tous les emails et euh, tous les textes, euh, etc. C'est pas comme, c'est pas aussi facile que de bloquer un service comme Facebook ou Instagram ou ouais, etc. Exactement.
2: Exactement et, et donc alors bien sûr tu pourrais mettre en place des filtres parce qu'ils ont euh, tous leurs euh, services, ont leurs serveur euh, en Russie avec accès aux serveurs pour les autorités donc ils peuvent mettre en, ils peuvent mettre en place des filtres euh, et euh, filtrer toutes les adresses email qui viennent d'un autre pays que la Russie elle-même et regarder ce qu'il y a dedans, évidemment que c'est possible, pareil avec les téléphones euh, mais bon c'est hein. un autre type d'opération. Euh, et à propos de censure, justement, euh, Twitter et Meta, donc Facebook, ont censuré l'ambassade de Russie à Londres, euh, qui a qui a commencé à faire des de, 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 à se faire le relais euh, de la euh, désinformation russe. Et du coup, bon, ça c'est pas très très surprenant. Euh, je vais pas vous donnez les exemples précis, mais vous pouvez imaginer. Et du coup, la Russie a banni Instagram euh, et a, a, a catégorisé Meta comme organisation extrémiste. Euh, et, et bon, voilà, organisation extrémiste, ça veut dire certaines choses dans euh, le, le pays en, en, en en Russie. WhatsApp n'est pas affecté par contre, c'est uniquement Facebook, parce que WhatsApp, euh, c'est un moyen de communication plutôt qu'un réseau. Euh, il faut mentionner à ce stade une décision qu'a pris euh, Meta. Ils ont décidé de ne plus considérer les euh, menaces violentes, comme les menaces de mort, euh, envers les Russes en Ukraine, comme des... Euh, des, des, des choses qui contreviennent à leurs euh, conditions d'utilisation. Et spécifiquement, en Ukraine uniquement, c'est pas dans, dans le monde entier, hein, si vous commencez à devenir, euh, je sais pas moi, russophobe et que vous commencez à insulter des, les, les pauvres russes qui n'ont rien demandé, euh, qu'ils soient en Russie ou euh, ailleurs dans le monde, euh, c'est pas... Ça, ça, c'est pas autorisé. Par contre, ce dont on se rend compte, c'est que en Ukraine, pendant une invasion, si quelqu'un dit, euh, si quelqu'un lance un message à euh, mort les Russes ou à mort la Russie, ils sont en pleine guerre, ils ont été envahis. Ce mmh. dont on se rend compte, c'est que bah, les règles ne peuvent pas s'appliquer. Enfin, tch. DuckDuckGo a également euh, déclassifié ou déranqué. Les, euh, les médias de désinformation russes sur leur euh, moteur de recherche. DotDuckGo, c'est un moteur de recherche. Et c'est intéressant parce que DotDuckGo, ils sont censés être complètement neutres. Enfin, c'est ce qu'ils euh, disent. Et là, ils ont downranké certains euh, sites. Et pour moi, ce que ça veut dire, à la fois, cette histoire de Facebook qui peut euh, euh, qui ne, ne laisse, qui ne punit plus sur son réseau euh, les gens qui euh, vont s'énerver contre les Russes ou qui envoient des menaces de mort, qui vont sont... Bon, je ne sais pas si elles sont considérées non, comme de véritables...
1: Ils ont enlevé Poutine, en fait. Ils ont assez ils ont, ça aujourd'hui. Euh, tu pouvais, en fait, euh, te, te plaindre des Russes et euh, menacer les Russes, mais tu ne pouvais pas appeler à la, à la mort de Poutine.
2: ouais mais, mais du coup, ce que, ça, ce que ça dit, pour moi, ça et Go et tout le reste, c'est qu'on est un petit peu en train de constater à quel point les règles universelles pour un service global, dans toutes les situations, à tous les moments, ne peuvent pas fonctionner. Et on en avait déjà des euh, indices ici et là, et ça fait longtemps que ça couvre. Hein, ce n'est pas un truc qui est complètement nouveau. Mais pour moi, là, c'est euh, la dernière preuve que bah, les règles, d'utilisation de Facebook ça peut pas être les mêmes pour tout le monde partout et tout le temps et c'est la conclusion pour moi de ce qui se passe là c'est qu'il euh, faut les adapter enfin il faut les adapter ils sont obligés de les adapter que ce soit Facebook ou Twitter ou quelqu'un d'autre ça fonctionne pas pour tous les sujets euh, pour tous les pour toutes les pour, tous les, euh, pour tous les, les, toutes les situations quoi
1: bah, Surtout, C'est malheureusement une, une, une guerre, euh, c'est une invasion qui se passe en temps réel et que tu retrouves, euh, euh, en fait, tu, tu, tu vois ce qui se passe sur, sur les euh, sur social media et c'est aussi euh, là où les, les, la technologie est euh, un acteur ou un supporteur euh, donc Telegram, euh, qui est euh, énormément utilisé euh, sur euh, sur le théâtre de situation, et donc les, les les boîtes de technologie ne peuvent pas en fait ne pas euh, ne pas intervenir, ne pas ouais. prendre une position, même si ça impacte leur euh, bah, leur business quoi. Ouais. Euh, bah, c'est c'est
2: exactement ce qu'ils ont essayé de ne pas faire pendant des années. Et, et là, ils ne peuvent pas ne pas faire, quoi. As, ouais.
1: as raison. Et donc, bah, ils, ont pris, ils ont pris le parti. Et il y a cette, cette tendance bah, globale de, 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 de mettre la Russie sous un espèce de, de cocon euh, pour essayer de, de, de les forcer à, à arrêter euh, donc leur invasion. Bon, ça n'a pas marché du tout pour le moment. Je ne sais pas du tout où ça va aller. Ouais. Euh, C'est un peu la question. C'est bon, OK, euh, on, on en fait des parias mais que, comment on sort de cette situation mais c'est vrai que la tech euh, doit, doit prendre une position et tu ne peux pas dire « je ne suis qu'une plateforme ». Donc, euh, ce n'est pas, pas mon problème.
2: Il y a, oui, la pression est faite sur les populations, évidemment. pour qui... il y avait une, une... En, en Finlande, il y a un éditorial intéressant sur euh, la Russie. Ils disent « les Russes sont toujours tiraillés entre leur poste de télévision et leur, euh, leur frigo ». Leur poste de télévision leur dit « tout va bien ». Et au bout d'un moment, ils peuvent lui ignorer que leur frigo, euh, bah, il ne va pas tellement bien que ça et qu'il est un peu vide. Et alors là, ça touche à ça, mais ça touche aussi à la technologie, etc. Et donc, le moyen de faire pression sur les populations est important euh, parce qu'il fait que les, les, les populations se rendent compte aussi que, bah, la situation n'est pas celle qu'on leur dit, qu'on leur présente dans les médias, surtout avec cette censure accrue qu'on constate depuis le début de l'invasion. Et d'ailleurs, euh, pour finir, on peut parler de TikTok. Il euh, y a eu deux approches, là encore, assez intéressantes euh, du gouvernement russe et du gouvernement américain. En Russie, alors ce n'est pas directement lié au gouvernement, hein, mais peut-être que le, le raccourci n'est pas si compliqué à faire. Il y a des influenceurs TikTok qui ont été euh, payés il y a eu une enquête très intéressante de Vice avec des groupes sur Telegram euh, utilisés par des acteurs qui ont tout à coup désactivé les groupes et effacé les groupes quand ils se, se sont fait trouver. Euh, Payer des sommes dérisoires, hein. j'imagine que euh, avec l'argent, euh, l'argent était assorti d'une menace sympathique. Des influenceurs qui ont des centaines de milliers, des millions de followers qui sont mis à euh, dire des messages mais qui se... Qui, qui se recoupaient exactement, qui étaient des mêmes parties de textes lus, en soutien à la guerre en Ukraine. Euh, et donc, il y en a eu des, des dizaines qui se sont mis à tout à coup euh, faire ces messages-là. Et encore une fois, ils ont eu des, des messages envoyés par quelqu'un, ils les ont lus. Et aux États-Unis, un truc qui pourrait sembler similaire, mais qui, à mon sens, euh, est... À, pas du tout la même chose. Il y a une organisation qui s'appelle Gen Z for Change, donc Génération Z pour le changement, qui a eu un briefing de l'administration Biden euh, sur la situation en, en Ukraine. Et on pourrait dire, ah bah regarde, c'est la même chose, ils mettent le gouvernement, dit aux tiktokers quoi dire, et la manière de euh, considérer les... Alors d'une part, ils n'ont pas été payés, ça c'est la base, mais en fait la manière dont euh, il faut le comprendre, c'est que les influenceurs sur TikTok sont un média d'information pour une énorme partie de la, génération, de la, de, de la population. Et en fait, c'était un euh, press briefing pour ces gens-là. Alors, il faut espérer qu'ils aient le discernement de comprendre ce qu'on leur dit eux aussi. Mais c'était un communiqué, enfin pas une, un communiqué de presse, mais une réunion de presse de la Maison-Blanche, de la même manière qu'ils le font pour euh, les médias traditionnels, mais pour un groupe d'influenceurs TikTok. Et euh, c'est tout à fait, à mon sens, tout à fait compréhensible. J'espère que ces gens-là sur TikTok seront euh, assez euh, matures pour comprendre euh, ce qu'on leur dit et la manière dont on le dit. Mais évidemment, c'est une approche qui est quand même euh, assez différente de... Euh on vous paye pour lire un texte et on vous explique ce qui, selon nous, se passe dans le pays. D'autant plus qu'il y a beaucoup de désinformation sur TikTok aussi. Et donc, euh, il n'est pas forcément néfaste d'avoir une source d'autorité qui a un tout petit peu de légitimité là-dedans, euh, qui aille euh, leur euh, en parler. Et dernière chose, bon, allez, pour finir avec un, tout petit peu, euh, un truc un tout petit peu moins tragique, euh, la Russie a visiblement légalisé le piratage en représailles aux coupures de toutes les sources de médias, bah, les jeux, les, les, les films, la musique et tout ça. Le piratage est désormais légal en Russie, donc euh, bah, ils vont pouvoir s'échanger, euh, tous les, toutes les médias qu'ils voudront, euh, sur, euh, enfin, légalement. C'est un moyen assez malin de euh, mitiger un petit peu l'impact de, de, des blocages de médias, quoi. Et voilà pour notre émission qui est un petit peu plus courte que d'habitude, mais merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir prêté ton expertise, Jeff. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans l'émission. Où est-ce qu'on peut Ça te retrouver Ça fait toujours très plaisir,
1: plaisir de, te, de, te re, de te retrouver, Patrick. Euh, congratu euh, et, et Congratulations pour euh, mmh. le numéro 449. Je <rire> pas à. Avoir...
2: <rire> c'est un, une étape importante, le 449, quand même, c'est vrai.
1: Exactement. Allez, grosse bise <rire> à tous. Euh, je vous laisse. Allez,
2: ciao Jeff, ciao à tous et à la prochaine dans euh, une semaine pour le rendez-vous tech. Évidemment, euh, patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission et notre Patrick pour euh, tout ce qui est réseaux sociaux et tout le reste. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc euh, dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous